dois miércoles y que nosotros estamos aquí reuniéndonos, intentando reunirnos alrededor de María para que ella guíe como cada miércoles nuestra peregrinación por la vida de Jesús. Qué hermoso peregrinación, como siempre repetimos, no a un lugar, sino a una persona, a la persona más grande que hubo que pueda haber, al Hijo de Dios, un camino por su vida, por su amor, por su senda, un camino que lleva hasta el corazón del Padre, un camino que lleva hasta saciar esta sed que toda persona humana, consciente e inconscientemente, tiene en lo profundo de su ser, esta sed, esta sed de amor, amor incondicional, infinito, eterno. Ahí es el final de nuestra peregrinación, el corazón de Dios. Así que seguro de que María nos va a seguir guiando para ir poco a poco, a poco paso a paso, profundizando en esta realidad del amor infinito de Dios, de ese amor que todos buscamos en lo profundo de nuestro corazón que se reveló, que se reveló en una persona, en Jesús de Nazaret, en el Hijo de Dios encarnado, hecho uno de nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, como dice Pablo. Por este Hijo, juntamente con María, vamos a pasar, porque es el camino, la verdad y la vida. Por este camino, guiados por María, vamos hacia el corazón del Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El último día hemos meditado los misterios luminosos y hoy vamos a entrar en los misterios dolorosos. Después de aquel regalo de Jesús, después de habernos dicho cuál era su mandamiento, el mandamiento que resumía a todos los demás, todo lo que él había enseñado. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Después de entregarnos a sí mismo, porque estoy segura que todos vosotros y yo hemos pensado muchas veces con este corazón mío, ¿cómo puedo amar yo como amo él? Imposible, imposible. Sin él, ciertamente imposible. Por eso él, después de darnos este mandamiento, después de lavar los pies de sus discípulos, se entregó a sí mismo en la forma más humilde, más sencilla que podemos imaginar, en la forma de un pedazo de pan. Tomad y comed. Este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros por la salvación del mundo. Tomad y bebed, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. 
Haz esto en memoria mía hasta el fin de los tiempos. Y esto repetimos cada día en la Eucaristía, en la misa. Jesús que sabía que yo con mis fuerzas tan limitadas, tan pequeñas, con esta fuerza de egoísmo que existe dentro de mí, jamás podría amar como amó Él, si Él no me hubiese dado la mano, si Él me hubiese penetrado a través de esa Eucaristía hasta lo más profundo de mi corazón, de mi ser, para amar Él mismo, en mí, por mí, para que yo en Él pueda amar como me amó Él. Hermanos, qué hermosa es nuestra fe, cuánto nos ha dado Dios. Démosle gracias, a pesar de tantos sufrimientos, de tantos tropiezos, de tantas oscuridades en el camino. Démosle gracias, porque nos han amado sin condiciones, infinitamente. Tomad y comer este suyo. Ese yo que voy a penetrar en ti y amar desde lo profundo de ti con mi amor al Padre. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Hermanos, tengámoslo claro. No podemos amar como amó Jesús prescindiendo de Dios prescindiendo de Jesús, prescindiendo de la oración, prescindiendo de la Eucaristía, prescindiendo del perdón del Padre. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Jesús nos da su fuerza, con Él sí, con Él podemos. Cojámonos de su mano, y no nos separemos jamás. Si caemos, levantémonos de nuevo y extendamos nuestra mano. La suya está siempre extendida, esperando la nuestra, respetando nuestra pequeña libertad. Ahí hemos quedado el otro día. Y cuando Jesús terminó esta primera misa, esta primera Eucaristía, la noche pascual del primer Jueves Santo de la historia, Jesús se retiró a orar. Salieron hacia el huerto de los olivos. <coughs> Perdón. Y los apóstoles le acompañaban. Pero al final, Jesús llamó solo a los que iban a ser las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. <coughs> Perdón, disculpas. Le dijo a nosotros, quedaos aquí y orad conmigo. Y continuó caminando hasta el huerto de los olivos.
un momento. Me diga usted esto. El Señor quería que meditáramos un poquito. Como hablo tanto, no les doy tiempo a meditar. Jesús le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan, orad conmigo. Y él se retiró a orar. Se retiró a orar y oraba diciendo, la angustia, nos dice el evangelista, era una relación angustiada y decía, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús era humano, entonces igual a nosotros menos es pecado. ¿Es pecado sentir miedo? ¿Es pecado no tener ganas de sufrir? Creo que no es pecado. Es parte de nuestra naturaleza humana. Jesús también lo sintió. A él tampoco le gustaba sufrir como a ti y a mí. No nos gusta sufrir. Y él decía, Padre, si es posible, pase en este carne, que no se haga lo que yo quiero humanamente sino lo que quieres tú. Creo que he comentado ya alguna vez con vosotros que este misterio fue uno de los que más me hizo reflexionar en mi niñez, en la adolescencia. Porque yo pensaba, Jesús va a morir, pero va a morir porque Judas le traiciona porque la multitud guiada por los, por los sacerdotes que se dejaban arrastrar por la soberbia, por la envidia, van a cooperar a matar a Jesús. Porque Pilato fue cobarde, su mujer le había avisado que no le condenara a muerte y le condena. Entonces yo pensaba de niña, ¿por qué Jesús dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú? Dios no quiere el pecado. Y es verdad, 
Dios no quiere el pecado, pero el pecado estaba ahí, en el corazón del hombre. Estaba ahí en el corazón de Judas, que es un personaje que no acabamos de entender del todo. Algunos intentaron explicar su traición como un poco de, de rechazo, de envidia, porque era el único procedente de Judea. Los demás eran todos Jesús y el resto de los apóstoles galileos. Él se sentía quizás un poco airado, separado de los demás. Otros han comentado que Judas pudo vender a Jesús porque él pensaba que tenía fuerza para hacer un milagro y él quería, creía que lo que tenía que hacer en el reino de Dios era expulsar al pueblo romano, pagano, ateo y dejar libre a Israel físicamente y podía haber pensado Jesús no acaba de actuar si lo pongo en un compromiso comenzará a usar esa fuerza que tiene quizás no había entendido nada y estaba muy centrado en lo suyo, no sabemos pero sabemos algo que cuando Judas se dio cuenta que Jesús iba a morir parece que se arrepintió pero no supo confiar en el amor de Jesús. Fue a los sacerdotes y les dijo, he entregado sangre inocente. Y ellos fueron peores que Judas, porque le vieron la angustia del pecado y no le ayudaron. Le dijeron, eso es tu problema, no es nuestro. Ese, ese orgullo de los sacerdotes que no son los actuales son del Antiguo Testamento pero eran también humanos como somos nosotros también pecaban y después Pilato que había tenido un aviso de su mujer que le decía que había soñado durante la noche que no se hiciese responsable de la muerte de esa persona recta, de ese justo. Intentó librarle, pero sin comprometerse. Antepuso la justicia de mantener su puesto como enviado de Roma. Son todas debilidades humanas que quizás también nosotros hemos tenido en una forma u otra en muchas ocasiones esa debilidad humana siempre empujada de una forma o de otra por el egoísmo porque yo creo firmemente que todo pecado si es pecado realmente es producto del egoísmo entonces el egoísmo estaba ahí Dios no lo quería pero estaba ahí y Dios no aplasta al hombre, quiere salvarlo. 
intenta salvarlo por todos los medios. Jesús tenía un camino de escapar. Jesús era un hombre inteligente, atractivo, con ideas extraordinarias, con un gran conocimiento teológico personal de Yahvé, el gran tesoro de Israel. Si él hubiese dejado su vocación, si él no hubiese transmitido ese misterio de amor de Dios, podía haber triunfado. Lo seguirían todos. Si no hubiese comprometido la soberbia, el egoísmo, la injusticia humana. Pero Jesús había venido para revelar el amor del Padre y para llamarnos a responder a ese amor. No traicionó su vocación, aunque por ello tuviese que morir. Fue el más grande de todos los hombres, fiel hasta el final. Enseñó a la humanidad el camino de la salvación verdadera, el camino del amor. Padre, si es posible, pase de mí este cariño, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú, que quería el Padre, hermanos. Quería que Jesús fuese fiel a ese amor infinito, incondicional y eterno de Dios hasta el final, aunque para ello tuviese que morir. Y Jesús lo fue. Nos dice Lucas, el médico evangelista, que por ser médico, precisamente, tiene más interés en las reacciones físicas de nuestro cuerpo. Que escribió su Evangelio, Lucas, por el único evangelista que no conoció directamente a Jesús. Él investigó, preguntó a los más íntimos, los que habían estado con él. Y él es el único que nos da un detalle muy propio de un médico, me parece a mí, que Jesús llegó a tal profundidad en su angustia que comenzó a sudar sangre, gotas de sangre y corría con su sudor. Hermanos, en este primer misterio doloroso se nos explica en unos folletos publicados por, por la impresora Paulina, pero que después se publicaron reunidos en diez libros con el título de Jesucristo en el siglo pasado ya, pero que son extraordinarios, se nos explica algo que yo antes no me había dado cuenta hasta que no leí en la, las explicaciones de los teólogos en esos libros y nos decía Jesús cargó con nuestros pecados pero a veces eso me pasaba a mí de, de pequeña, de joven creemos que es como cargar un fardo algo así al hombro 
pero el pecado es algo interior. Las raíces del pecado siempre están en el corazón humano. Nos dice Jesús en una ocasión que del corazón humano es donde brotan todos los pecados, las idolatrías, los adulterios, las, las fornicaciones, los todo. El pecado, la raíz del pecado está en el corazón del hombre. Los pecados no se cargan solo desde fuera. No puede ser solo una carga exterior. Y nos explican en esos preciosos libros que yo leí en Japón, porque los pedimos. Nos explican que Jesús, que tenía un corazón hecho solamente para amar, un corazón lleno de amor, sentía que con ese corazón suyo, como si, como si con ese corazón suyo, sabía que no, pero sentía así como con ese corazón suyo hubiese cometido todos los odios, todos los pecados que se cometen con nuestro corazón. En lugar de amar como si hubiese odiado, en su corazón había recogido todos nuestros pecados y se, se sentía parte de, de la humanidad, puesto que esos pecados son de la humanidad, es como si él mismo es el responsable de ellos. Sentía que con estas manos que estaban hechas para salvar, para apoyar, para levantar a los caídos, para acariciar a los niños, hubiese cometido todos los crímenes que se cometen con las manos, todos los homicidios, todas las heridas, todos los ultrajes físicos de la humanidad. Jesús había cargado, cargaba con nuestros pecados y se sentía como responsable de todos los pecados de la humanidad. Hermanos, yo a veces, en mi pequeñez de egoísta, he sentido ganas de llorar cuando pienso en lo que dejamos a nuestros jóvenes <coughs> esos jóvenes que no encuentran más sentido que el suicidarse cada vez aumentando el número no le estamos dando a Dios y si son inteligentes llegará un momento en que cuando pierden lo que ellos creyeron que les iba a dar la felicidad y que las cosas de este mundo no nos la dan. Nos dan alegrías, pero se pasa. La felicidad es algo distinto. No tienen dónde acudir porque no le hemos dado a Dios. No les hemos enseñado que Dios les ama, que hay un amor infinito, incondicional y eterno que nunca nos traiciona que Dios está siempre con ellos. Todo ese dolor del pecado del hombre lo tenía Jesús. Les voy a comunicar una experiencia de mi misión. Yo estaba, tenía unos 20 minutos 
de estudio de la Biblia en mi colegio de Japón para las niñas voluntarias, ellas no eran cristianas, que querían venir a estudiarla. Y les dije en algún momento que Jesús nos comprendía perfectamente, que Dios nos comprendía, porque Jesús, que era Dios encarnado, había sufrido todos nuestros sufrimientos, porque nos dice San Pablo que es en todo igual a nosotros, menos en el pecado, porque él nunca pecó. Y una de aquellas pequeñas, pequeñas, bueno, de, de 15 años, 15, 16 años, me, pregu me preguntó un día y me dijo, yo creo que Jesús no nos comprende del todo. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque Jesús, si nunca pecó, no entiende el sufrimiento que tenemos cuando pecamos. Era una niña sensible, sin duda. Sí que lo entiende, porque cargó con los nuestros, los hijos suyos. Lo sufrió de una perspectiva diferente de la que lo sufrimos nosotros. Lo sufrió sabiendo lo que era el amor infinito de Dios. Sabiendo que ese pecado traicionaba el amor infinito de Dios. Nosotros, hermanos, no sé si alguno de vosotros, especialmente lleno del Espíritu Santo, lo sabe. Yo todavía creo que no lo sé. Que no sé lo que es lo tremendamente grande, lo triste que es que mis pecados, mi pecado traicione el único amor infinito que se nos ofrece, el amor infinito de Dios. Y Jesús, hermanos, era persona humana. Y parece que en ese momento de tanto dolor y tanto sufrimiento como nos pasa a nosotros, necesito como el apoyo de sus amigos, de los apóstoles, de ese Pedro que en la última cena acababa de decirle, aunque todos te, te nieguen, yo no, te, no me separaré jamás, yo no te negaré jamás. Ese Pedro, Santiago y Juan, cargados, aplanados por la, por la tristeza, se habían dormido. Jesús se acercó y les dijo, Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación. Nos enseña el camino. Y el hombre, yo, tantas veces se duerme. Y él regresó a orar. Un médico español estudió la posibilidad de sudar sangre. Y nos dijo que en una con, con situación psíquica, muy especial, de profundísima angustia y sufrimiento, se podía dar.
porque el estrés del corazón, el movimiento del corazón, podía romper los vasos capilares muy finos, muy pequeños, que corren bajo nuestra piel y con el sudor podría brotar sangre. Jesús lo sufrió, pero dijo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús se levantó, volvió a los apóstoles, les dijo, es la hora. Y Judas vino y con un beso le entregó. En tanto sufrimiento, ese que él probablemente había presentido, tuvo que ser muy profundo. Pero venían a prenderlo soldados del templo con espadas, con antorchas y parece que se sentían como un poco de, detenidos y Jesús les dijo ¿a quién buscáis? y ellos dijeron a Jesús Nazareno y él le dijo yo soy hermanos la oración no la había liberado del sufrimiento, pero parece que el evangelista nos quiere expresar la fuerza tan grande que había dentro de Jesús. Cuando él dijo, yo soy, ellos dice el evangelio que cayeron hacia atrás. Y él le volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Dijeron, a Jesús Nazareno. Si me, yo soy, si me buscáis a mí, dejad ir a estos y todos huyeron. Y prendieron a Jesús. Esta es la oración del huerto, hermanos. Es un misterio muy profundo, muy profundo. Jesús, en esta oración del huerto, no sé qué lo vive de todos sus sufrimientos, ni mucho menos irá hasta la cruz. Pero tiene fuerza, la fuerza del Padre, fuerza para seguir hasta el final dando testimonio del amor, para seguir hasta el final con sus hermanos, con nosotros, también en la muerte, Jesús está con nosotros. Pedimos a María que en los momentos de sufrimiento, en lugar de desesperarnos, de confiar solo en nuestras limitadas fuerzas, que haciendo lo que podemos, lo que creemos que es correcto, confiemos en este amor infinito que se derrama continuamente sobre nosotros en Jesús que no nos dejó solos ni aún en el pecado quizás menos en el pecado porque como nos leen en este día el Evangelio nos dice no he venido a buscar a los justos sino a los pecadores porque el pecado es el que nos destruye. Jesús ha venido 
a salvarnos a ti y a mí. Así que cuanto más en pecado nos sintamos, acudamos más confiadamente a Jesús, que como nos dice hoy en el, en el Evangelio, vino a buscar a la oveja que se había perdido porque nos ama infinitamente y no quiere que nadie se pierda. Con mucha gratitud a este hermano nuestro que camina con nosotros también en el dolor, en la incomprensión, en el insulto, en la injusticia, en la cruz, en la muerte. Para que en ningún paso del camino nos sintamos solos. Pidámosle a María que caminó con él, que le siguió hasta el pie de la cruz. Pidámosle que nos ayude a confiar en él, a acudir a él, a, a mantenernos en la oración y en eh, caminar siempre cogidos de la mano de Jesús nuestro hermano mayor con ella en acción de gracias a Jesús por no haberse acobardado por no haber escapado de su vocación como salvador como hermano mayor de la humanidad por enseñarnos que en el camino del dolor no estamos solos que él nos comprende porque él también lo sufrió con María le damos gracias, orando el Padre nuestro. Y después le pedimos a María, nuestra madre, que en los momentos de dolor, sobre todo en los momentos de dolor más profundo, ella nos ayuda a mantenernos agarrados a la mano de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por 
siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio es la flagelación del Señor. Y el tercer misterio es la coronación de espinas. Vamos a meditar estos dos misterios juntos. Sabemos que la mujer de Pilato, hermanos, las mujeres en la vida de Jesús y sobre todo en la pasión de Jesús tiene siempre un protagonismo muy especial en este momento en que se lucha tanto por los derechos de las mujeres ojalá volviéramos los ojos al cristianismo y nos diéramos cuenta dónde están ahí las mujeres porque en la Iglesia Católica, cualquier hombre católico de verdad se arrodillará delante de una mujer para pedirle que le enseñe el camino para ir a Jesús, esa mujer que se llama María de Nazaret, que no, no la crió nadie más grande porque tenía muchos estudios, no debía tener tantos. No la creyó nadie más grande porque vestía muy elegantemente. Vivía en un pueblito, en un pueblo pobre, no era rica. Nadie la creyó más grande porque todo el mundo la alababa. Probablemente no, pero lo es. No es que lo dijeran, es que era más grande de todas las mujeres. ¿Por qué? porque su ser estuvo siempre abierto al amor de Dios, porque es una mujer llena de amor, llena de vida, que la fue dando en todo su camino, que en todo su camino fue haciendo vivir a los que estaban alrededor, porque repartía el amor infinito de Dios. Por eso, Dios la escoge para ser la madre de su hijo. Por eso la grandeza de la mujer, hermanos, está bien que se estudie, no estoy en contra, ni mucho menos, pero no somos más grandes porque hayamos estudiado más. Está bien que tengamos fama, pero no somos más grandes como mujer porque somos más famosas. Está bien que nos consideren tan grandes como el hombre o mayores, pero no por eso lo somos. Si somos grandes, seremos como mujer, con lo que Dios nos ha dado a nosotras. Y lo que nos ha dado más grande y más hermoso es la capacidad de mantener la vida e ir repartiendo esa ternura que va como muy implícita en las madres. No somos más grandes, ni mucho menos. Creo que traicionamos realmente nuestra vocación femenina cuando somos capaces de quitar la vida, aunque no la veamos. La vida no es grande porque la veo yo, 
es grande porque existe, porque es un don de Dios. La grandeza de la mujer está en otra parte, no en que después tenga que vivir toda su vida machacándose cuando se dé cuenta que quitó la vida de un hijo suyo. Hermanos, en este misterio de dolor, la flagelación de Jesús, me he desviado un poquito. Quizás quería Dios que lo dijera. No estaba en mis planes, pero es un punto muy importante que tenemos ahora. María sufre la impotencia. La vemos allí. Debía estar en Jerusalén porque iba a ser la fiesta de la Pascua. Y para la fiesta de la Pascua iban a Jerusalén, aunque Nazaret, donde ya vivía, estaba a una distancia, creo que un poco más de 100 kilómetros. Estaba allí, impotente, pero ofreciendo todo su amor, creyendo en su Hijo, siguiéndole hasta el pie de la cruz. Sufría demasiado. Podía haber querido retirar sino ver esa crueldad tan infinita sobre su hijo, lo más hermoso de la humanidad. Pero ella estuvo allí con él. Nos dice el evangelista expresamente, de pie. Debía estar muy fortalecida por el Espíritu Santo porque a los pies de la cruz de un hijo creo que ninguna mujer con sus solas fuerzas podría estar de pie. Por eso quizás el evangelista nos dice expresamente que María estaba de pie a los pies de la cruz. Hermanas, ella quizás oyó los golpes. La mujer de Pilato le mandó un aviso, lo intuyó, es un hombre justo. Pilatos intentó varios subterfugios para no, no comprometerse, pero al final no tomó su responsabilidad y dejó a los que lo acusaban tomar, tomar la iniciativa. Pero él antes mandó fragelar a Jesús. Era un castigo terrible. Entre los romanos no había límites. Hasta que el que estaba de responsable dijera basta, o hasta que los soldados, hombres fuertes, generalmente mercenarios, se cansasen de golpear. Y Jesús recibió la flagelación romana porque se la impuso Pilato. La flagelación judía prohibía dar más de 40 azotes y decía la razón, para que tu hermano no caiga muerto a tus pies. Así era de cruel. Podía matar a una persona. Jesús fue flagelado. El otro día vi, no sé qué película era, 
salía parte de la flagelación de Jesús y Jesús al ser flagelado le temblaban terriblemente las manos a mí me impresionó sentí que en realidad le temblarían por el dolor de la flagelación pero él se mantuvo firme no renunció a su vocación de amor y después después de que Pilato se lavó las manos y dijo yo no tomo la responsabilidad de la muerte de este hombre crucificando vosotros y dejado en manos de los judíos retiró a Jesús que tenían que esperar hasta la mañana para comenzar el camino de la cruz y una corte de soldados cuidaba de Jesús que estaba ya destrozado de la flagelación y los sufrimientos y los soldados que se aburrían porque Jesús no era uno de esos hombres que hubiese que tener mucho cuidado porque podían hacer cualquier disparate inventaron algo muy cruel como a Jesús le habían acusado de decir que era rey de los judíos hicieron una corona de espinas se la pusieron en la cabeza y después se arrodillaban ante él en plan de burla y le decían salve rey de los judíos y le daban golpes con una caña en la cabeza hermanos nosotros que somos tan orgullosos que tantas veces nos sentimos molestados por cualquier minucia que no tiene más trascendencia ahí está Jesús sufriendo y perdonando ciertamente no podríamos imitarle a no ser que el Espíritu nos ayude a vivir ese amor suyo dentro de nosotros Jesús es golpeado y sigue fiel a su misión a su vocación Jesús es humillado insultado pero ¿sabéis una cosa? a Jesús más que el insulto más que los golpes de la flagelación le duele ese pecado del hombre porque viene a salvarnos y el pecado de la persona es el mayor castigo para esa misma persona porque le destruye en lo más profundo de sí mismo le destruye como hijo de Dios como persona humana y eso era lo que más le dolía a Jesús hermanos quizás casi no tiene relación pero esta mañana estuve leyendo parte de nuestras misiones de China de cuando entró el comunismo estaba en una santa infancia que se llamaba de amor y 
eh, el gobierno ya publicó el edicto de que se apropiaba de esa santa infancia. Y una hermana, yendo a visitar a los niños que cuidaban, oyó la conversación de dos niñas de siete años. Se me han olvidado los nombres, no sé si eran... No me acuerdo, Pilarín y Margarita, no, sé, no me acuerdo exactamente. Lo volveré a repasar. Tenían siete años y estaban sentadas al borde de su cama. Y una le decía a la otra, si era Pilarín, Pilarín, viene gente mala, pero aunque nos cojan, no vamos a pisar las estampas, porque está la, la cara de Jesús. ¿Verdad que no las vas a pisar? Y Pilarín decía, no, no las voy a pisar. Y si nos quiere matar, tú no las cosas malas, ¿verdad? Porque solo sangraremos un poquito. Y la otra decía, no, yo no voy a hacer cosas malas. Y terminaba diciendo, y si nos, después nos, nos rajan de arriba abajo, tú no vas a dejar a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús nos quiere. Y la otra decía, no. Yo no voy a dejar a Jesús. Era la conversación de siete niñitas que se creían de siete años. No creo que hayan sido mártires, pero las pone como niñas dispuestas a ser mártires. Bueno, quizás ellas en esa inocencia, si miran lo que sufrió Jesús, sí que quieren ser fieles, como aunque no tenía fuerzas, Queríamos nosotros, quería yo, ser fieles a Jesús, pasara lo que pasara. Le pedimos a María que nos ayude a ser fieles, a perdonar cuando alguien nos hace una pequeña faena, pensando que Jesús perdona nuestros pecados, que Él murió por ellos. Juntamente con María, Empezamos de nuevo el Padre nuestro y el Espíritu, y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y terminamos con esta, esa canción que siempre decimos para María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a terminar la meditación de estos misterios orando la oración con Oro María, pidiendo especialmente 
en la pasión de Jesús se ve muy bien la función de las mujeres, la función muy destacada de las mujeres. Vamos a pedir por todas las mujeres de nuestra sociedad mundial actual para que ellas, como María, puedan ir repartiendo amor verdadero, repartiendo vida, apoyando la vida, dando vida, vida del corazón y vida física. Porque voy a decir una cosa que pienso, generalmente, especialmente hasta ahora, parece que eran los hombres los que dirigían la sociedad y ahora también son la mayoría. Pero voy a decir una cosa que nadie me negará. Los hombres son los que dirigen a la sociedad, pero la mujer es la que la hace. Porque los hombres también hacen de la mujer y llevan la marca de esos nueve meses creciendo en el vientre de su madre. Llevan la marca de ese contacto tan fuerte con la madre. Los hombres generalmente dirigen la sociedad, hay excepciones, pero las mujeres la hacen. No, para que no olvidemos esa vocación tan hermosa, que no es tan visible como la de dirigir, pero que es más hermosa y más profunda. La oración de María y con María, por todas las mujeres del mundo y por cada mujer. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Hermanos, cuando María dijo esta oración en la visita de su prima Santa Isabel, tendría probablemente 14 o 15 años. Era una madre joven y habla de humildes, enaltece a los humildes. Ya sabéis lo que nos dice nuestra gran Teresa, la humildad es la verdad. La verdad de saber que Dios es Dios y que yo soy una persona humana. Que lo grande y lo valioso es lo valioso delante de Dios. Y que todo esto humano, a veces muy precioso, 
es temporal, hermanos. Todos tenemos experiencia de ello. La fama también. La gloria también. Todos los trabajos que hacemos también. El amor a nivel humano simplemente. Ese amor que a veces es solamente un sentimiento. Es temporal. El amor verdadero necesita el aliento de Dios. Vamos a, a terminar con esta canción de María que nos da toda su esperanza y mucha luz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino. Santa María va, ven con nosotros al caminar, Santa María ven, ven con nosotros al caminar, Santa María ven, Santa María, una mujer, la más grande de la pura humanidad, Jesús es más grande por supuesto, pero Jesús es el Hijo de Dios, María es solamente humana, pero la más grande de toda la humanidad, porque su corazón, siempre abierto a Dios, estaba lleno de Dios, llena de gracia, le dice el ángel, llena de Dios. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Hermanos, nos quedamos meditando el gran amor de Dios, que no rechaza siquiera el dolor, un dolor sin límites y la muerte para continuar amándonos, mostrándonos un amor sin límites. El Dios encarnado, nuestro compañero de camino, Jesús de Nazaret, no comprende todos nuestros dolores, solo desde la misericordia de un Dios infinito, sino desde la cercanía de un Dios humano. Que Dios les bendiga y que le dé muchas gracias por este regalo inmenso de saber cuánto nos ama, de creer en Él. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.